0: Hello et bienvenue dans Un Invité à un Manga, le nouveau concept du podcast. Un vendredi, de temps en temps, j'invite un ou une abonnée, un ou une auditrice, ou tout simplement un ou une collègue podcasteur ou podcasteuse pour parler d'un manga que l'on a aimé ou pas. Une discussion chill et détente, comme toujours, bien évidemment. Moi c'est Sego, le lundi, le mercredi et un vendredi sur deux, je te parle de manga. Je te souhaite la bienvenue sur mon podcast et surtout, une bonne écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, et comme d'habitude, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode, c'est ma petite phrase qui va finalement devenir mon jingle. Et aujourd'hui, contre toute attente, grande surprise, puisque je ne suis pas toute seule, puisque vous me l'avez demandé des tonnes et des tonnes de fois, quand est-ce que les collabs arrivent Et bien voilà, je vous annonce un nouveau type d'épisode aujourd'hui, avec un guest star absolument merveilleux que vous connaissez déjà, parce que c'est la seule personne qui a déjà été invitée sur ce podcast, et il s'agit évidemment de Seb... De Y a-t-il un pilote dans le manga avec qui nous allons lancer justement cette série de nouveaux épisodes Un peu chill, on va en fait discuter autour d'une œuvre. Et comme vous l'avez probablement vu dans le titre de cet épisode, aujourd'hui on va vous parler de ce manga qui nous est très cher à tous les deux et dont on comprend pas pourquoi on n'en parle pas plus. C'est Corps solitaire, donc euh, nous allons vous parler de ça aujourd'hui. Hello Seb, est-ce que tu vas bien
1: Salut ben bah, écoute, euh, merci pour ton invitation, je suis content de revenir, je suis encore à ce jour euh, le seul invité de ton podcast et euh, oui. ça c'est cool quand même, ça doit faire quand même pas mal de jaloux. Hein. Tout à fait, tu n'es les rageux comme on dirait. <rire> hein. <rire> non, non, mais euh, je suis content en tout cas d'inaugurer ton, ton nouveau format d'émission, puis euh, c'est vrai que moi c'est un, c'est un format qui me plaît bien aussi, de discuter à la cool autour d'un manga. Et puis qui plus est, euh, parler de corps solitaire, ça c'est très très cool, euh, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez.
0: Oui tout à fait Est-ce que rapidement pour ceux, alors je pense qu'il y en a très peu Si vous m'écoutez, souvent vous écoutez aussi YPDLM, est-ce que tu veux nous rappeler Rapidement, quel est ton podcast Où est-ce qu'on peut te trouver et de de quoi Est-ce que tu parles dans ton propre podcast
1: Euh, Oui, oui oui, alors Y a-t-il un pilote Dans le manga, c'est un un podcast Qu'on a a monté avec mon acolyte Val Euh, On essaye En tout cas de de Parler manga aussi dans notre format On a a plusieurs formats en fait dans l'émission On a un premier format qui est qui est le format classique d'où est tiré le nom? Donc, on parle d'un premier chapitre de, d'une œuvre. Euh, bah, comme on dit souvent, c'est le prétexte pour pouvoir juste après déblatérer sur le chapitre et euh, du coup décrypter, de notre avis. Et comme on dit souvent, c'est souvent des, des mangas qu'on, qui, nous, qui nous plaisent. Hein. On parle assez peu de choses qui ne nous plaisent pas. On n'est pas là pour héiter. Euh, on a un format un peu plus oldies, euh, ou comme j'ai appelé, je dis jeu parce que c'est plutôt moi qui, le, qui l'anime, qui s'appelle Les Mangas du Grenier. On a 10 ans d'écart entre Val et moi, donc euh, bah, j'ai on va dire un passif avec le manga qui n'a pas et j'ai besoin aussi de parler de trucs un peu plus anciens, donc on a trouvé cette formule-là un peu sympa. Et bah c'est, c'est cool aussi à faire, j'ai, en général je suis toujours accompagné d'un invité, et puis voilà, on essaye euh, on essaie de parler un peu de tout ça. Au moment où on enregistre le dernier sorti, c'est sur Baki donc mm-hmm. euh, écoutez Allez Baki, c'est un super manga <rire> et, euh, et puis après on a un troisième format qui est plus un format temporel, qui est plus on va dire euh, dans l'air du temps dans l'actualité qui s'appelle One Shot c'est, voilà. ça permet en fait si tu veux dans le, dans le format de pouvoir alterner entre le, l'épisode classique et ces épisodes un peu hors série euh, pour justement ne bah, pas avoir que du YPDLM et de, bah, de garder cette récurrence d'une fois tous les 15 jours bah, vous avez un peu de contenu euh, à écouter et puis euh, voilà
0: et bah c'est très chouette. Et en plus, il y a souvent des invités de qualité. C'est vrai. Donc, allez écouter euh, YPDLM. Vous ne serez pas déçus, c'est une bonne ambiance, c'est très sympa, très chill. Ouais. Un peu plus long que mes propres podcasts, oui. hein, parce que <rire> oui, oui. je suis la seule à faire un format relativement court. En tout cas, c'est très chouette et on salue notre copain Val. Aussi. C'est ça.
1: Mais à partir du moment où tu as des invités, forcément, c'est, c'est toujours un peu plus long. Euh, quand, c'est on est, vrai. quand on est tous les deux, on est a, on a en général entre une heure et une heure et demie. Il vrai qu'on commence à avoir des invités. Ah bah, on s'approche des deux heures. Hein. Donc il euh, bah, faut que tout le monde parle et, et puis mine de rien, bah, c'est, ça prend du temps.
0: Exactement. Et bah très bien, on parlera de tout ce qui est euh, Actu peut-être plutôt à la fin, comme ça on attaque, euh, on ouais. attaque direct avec, euh, avec le va. manga. Parce que l'idée c'est de rester sur un format court. Euh, sur ces épisodes aussi euh, pour tous ouais, les ouais. auditeurs et auditrices. Donc, et c'est puis, pas on ne va pas spoiler. Pas hein. dans...
1: Non, non on va pas voilà, spoiler. On, on va ne spoilera surtout, euh... pas. Bon,
0: ouais. On va surtout aborder en fait, les grands thèmes qui, euh, qui euh, pour chacun d'entre nous, euh, sont ressortis en lisant ce manga. Et pourquoi on l'apprécie autant Parce que vraiment, c'est, c'est une petite, euh, petite pépite, ce manga. Euh, rapidement, donc, pour vous rappeler un petit peu, « euh, Corps solitaire », c'est chez Kana. L'auteur, l'autrice, pardon, c'est euh, Haru Haruno. Aujourd'hui, il y a huit tomes de sortie. Le dernier étant sorti là, là... Euh, tout récemment, il y a quelques, il y a quelques semaines, donc à, au moment où on enregistre, on est le 17 mai. Euh, et le prochain sort malheureusement pas avant le mois d'août. Ça, c'est un peu le gros défaut de ce manga, c'est qu'il faut attendre c'est long. entre les tomes. Oui. C'est long. Ça nous laisse toujours sur des cliffhangers à la fin de chaque ah, tome.
1: Ouais. Surtout le tome 8. Et euh, <rire> voilà,
0: surtout le tome 8. Et on a envie de savoir ce qui va se passer. Et c'est là aussi, je trouve, une, de, une des forces de ce manga, c'est que euh, ça a beau être du pure slice of life, donc c'est ah oui. vraiment l'histoire de gens euh, comme les comme tout le monde, Mais il y a quand même ce côté suspense à la forme, on a envie de savoir comment les les choses vont évoluer. Donc, rapidement, c'est l'histoire de Michi, qui donc est. euh... Yoshino, je crois que c'est son prénom, qui est mariée avec Yoichi depuis deux ans, donc elle a 32 ans, et en fait, ça fait deux ans qu'ils n'ont plus aucun euh, rapport sexuel, qu'il ne se passe plus rien entre eux, et elle le vit très mal, puisque bah, en tant que femme, elle se considère comme plus du tout désirée par son mari. Ça entraîne pas mal une espèce de spirale un peu, alors pas dépressive, parce que je n'irai pas jusque-là. Quoique on peut, on peut se poser la question, mais en tout cas elle y pense tout le temps. Ça devient quelque chose de très récurrent chez elle et ça joue vraiment sur son mental, sur son environnement, sur sa psychologie de manière générale. Sur son équilibre, ouais. Mmh. son équilibre, parce qu'elle se pose des questions, surtout que forcément, euh, comme beaucoup de femmes, alors je vais pas dire toutes, puisque c'est des grands sujets d'actualité, elle a envie d'avoir des enfants. Et forcément, bah, en n'ayant aucun rapport, ça devient un petit peu compliqué, et donc elle ne sait pas trop comment s'y prendre. Elle va se confier un jour à une soirée euh, au bar à un de ses collègues, qui s'appelle Makoto, qui va lui avouer que lui aussi vit une situation compliquée avec sa femme, qui a un travail extrêmement prenant, puisque, si je ne dis pas de bêtises, elle est directrice éditoriale dans une maison d'édition. Ouais, c'est ça, c'est ça. je un crois qu'elle travaille pour, un,
1: elle travaille pour un journal, euh, il me semble, je crois que c'est ça, ouais. Mm
0: et qui du coup n'a pas le temps et avec qui il n'a plus aucun, aucun rapport non plus et donc ça va être en fait l'évolution de la relation entre ces deux personnages et évidemment tous les personnages qui gravitent autour donc leurs propres conjoints, et les personnes avec qui ils travaillent et de leur entourage évidemment voilà je pense je sais pas si tu vas ajouter quelque chose ah non, non sur c'est le
1: c'est complètement <rire> ça c'est parfait non 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 tu as voilà. tout dit et et puis c'est non non c'est vraiment tu as faut insister vraiment c'est du tranche de vie donc c'est du c'est du tranche de vie euh, voilà il c'est pas c'est pas de la voilà il y a pas d'action c'est très calme c'est très posé mais ça a fait poser les questions et euh, du coup bah, ça va être l'occasion d'en discuter maintenant. Ouais.
0: Exactement. Et c'est vraiment, voilà, c'est ça, c'est que c'est vraiment moi ce que je, je trouve la réussite de ce manga. Alors au-delà du dessin qui est très beau, on peut en parler rapidement, c'est vraiment un trait auquel moi je suis particulièrement euh, sensible et qui je trouve illustre très bien les ouais. sujets dont on parle. Enfin, c'est très approprié pour, euh, pour ce type de sujet, mais surtout euh, je trouve que c'est un manga en fait qui va beaucoup parler de la psychologie. De ce ah oui, que vraiment. vont ressentir les gens, de comment est-ce que le regard des autres, de comment on se perçoit soi-même, de comment, euh, comment on vit en fait certains, euh, certains événements euh, quand ça nous arrive. Et ce qui est fort, c'est que, alors je sais pas si toi Seb ça te, ça te le fait, c'est que souvent on est plein d'idées reçues en se disant voilà moi dans ma vie je ferai jamais ci, je ferai jamais ça. En l'occurrence le sujet principal c'est bien évidemment euh, l'adultère hein, qui est quand même le thème euh, principal de, de cette histoire. Et on se dit tous, euh, moi je ferai jamais ça. Et finalement, en lisant, bah, on trouve certaines euh, circonstances atténuantes ou pas. Il euh, y a certaines situations où on comprend, il y en a d'autres où on se dit ah non non moi j'aurais pas du tout réagi comme ça. Et finalement, ça fait remettre en question peut-être ses, alors, je dirais pas jusqu'à dire euh, chambouler complètement ses propres valeurs, mais peut-être tempérer un petit peu euh, les choses qu'on peut, enfin les idées reçues qu'on peut avoir. Euh, sur certaines situations dans la vie. C'est pas très clair ce que j'ai dit.
1: Non non, si si, c'est très clair. Alors, ce qu'il faut <rire> juste préciser aux auditeurs quand même. Oui. Euh, c'est que c'est un type de manga. Déjà, c'est du seinen, hein, faut le dire. Oui, euh, c'est même vrai, si c'est, euh, c'est écrit, dessiné par euh, par une autrice. En, au début, je pensais que ça, ça pouvait rentrer dans de la case un peu shojo, josei, euh, mais sauf que bah, du coup, c'est édité, euh, c'est édité dans un magazine de prépublication euh, seinen. Donc ça vous met déjà un petit peu le, le cadre, c'est pas forcément à mettre entre toutes les mains, C'est faut, faut quand même. Enfin, c'est, c'est un, c'est ce type de récit là faut être un peu armé pour y aller puisque c'est, c'est pas simple. Alors quand tu disais justement pour rebondir sur ce que t'expliquais, euh, moi j'aurais plutôt tendance à dire que l'adultère c'est un des sujets. Oui
0: oui, parce oui, que c'est même c'est
1: plus pour certains cas de figure c'est même plutôt une conséquence euh, oui. le sujet principal aujourd'hui c'est plutôt de se dire euh, bah, c'est la routine dans un couple qui s'installe et qui fait que bah, aujourd'hui euh, bah, comment est-ce qu'on fait pour arriver à apporter un peu de renouveau sans s'enfermer dans cette espèce de, de cette situation un peu lancinante, tu vois, où, tu, où justement bah, tu es pris par le quotidien, tu es pris par ton travail, et tu t'enfermes justement dans ce, bah, dans ce cercle un peu vicieux, euh, où tu n'arrives plus à discuter, tu penses connaître ton conjoint, puis en fait finalement oui. tu ne le connais pas, et, et puis tu es dans cette situation où justement bah, tu n'arrives pas à, à trouver les mots pour justement, entre guillemets, briser la glace sur cette situation qui, euh, bah, qui ne te plaît pas. Et clairement, le personnage de Michi, elle est enfermée dans une situation qui ne lui plaît pas, et euh, on est sur ce constat, et c'est là que c'est intéressant dans le récit, c'est qu'il s'est déjà passé deux ans. Donc on part du principe aujourd'hui que pendant deux ans, elle a accepté cette situation, enfin en tout cas, accepté le mot de tête fort, elle l'a subi, mais en tout cas, elle elle ne s'est pas, entre guillemets, euh, opposée à ça, et elle n'en a pas parlé clairement. Avec, euh, avec son conjoint avec son mari puisqu'ils sont mariés euh, donc c'est aussi un manga sur le non-dit tu vois sur les choses qu'on n'ose pas dire et ce qui va être l'élément déclencheur bah, c'est justement c'est le personnage de Makoto euh, qui lui bah, vit la même situation et on va avoir en fait ce, bah, cette, cette relation entre les deux euh, naissantes où ils vont partager leurs problèmes respectifs et ben l'un pour l'autre ils vont être un peu les soupapes de décompression et ils vont permettre de faire avancer leur propre histoire en parallèle. Et ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est que c'est un manga qui ne juge pas. Tu vois oui, ce que je veux dire C'est... Ouais, c'est... c'est L'autrice, en fait, elle, elle écrit d'une telle manière qu'en fait, euh, tu peux te dire, ah oh là, là c'est pas bien ce qu'il fait, ou un tel, c'est pas bien ce qu'il fait, mais elle prend légèrement, on a cette, cette sensation-là qu'elle prend du recul elle-même dans la manière d'écrire, ce qui fait que toi, en fait, tes spectateurs et t'es Tu vois comment. Et souvent, moi, je me suis fait avoir. Je me dis, euh, ah, ben, c'est sûr, il va réagir comme ça, ou "Ou, c'est sûr, il va faire ça. Et puis, en fait, non, pas du tout. Et et c'est surtout un point important c'est qu'elle ne te dit pas qu'un tel ce qu'il fait, c'est bien, ou un tel ce qu'il fait, c'est mieux. Enfin, tu vois, elle ne te dit pas, c'est à toi de faire ton propre jugement, en fait, quelque part. Oui, c'est vrai. Et c'est ça que je trouve qui est hyper intéressant, parce qu'il y a une énorme finesse d'écriture dans ce manga, euh, qui fait que, ben, comme tu me disais, on peut se projeter, essayer de réfléchir, se remettre en question et de se dire euh, « bah, qu'est-ce que je pourrais faire dans mon couple pour qu'on n'arrive à... pas à... Ouais. » Et c'est ça que je trouve qui est intéressant.
0: Oui, et c'est vrai que je rebondis là-dessus, à aucun moment, et, euh, et on va essayer de ne pas spoiler, ça, ça va être un peu, c'est là où c'est un peu difficile, mais il n'y a aucun moment où en fait tu pointes du doigt quelqu'un en disant « mais même toi en tant que lecteur, tu te dis « ah ouais, lui, ce qu'il a fait, c'est horrible. » Et vraiment, t'as... alors je sais pas si c'est de la bienveillance, mais tu as de la compréhension pour chacun, c'est-à-dire Ils ont que ont tous que un... Ce soit... Il y a, tout, voilà, il y a un toujours passif. une justification. Parce qu'en fait, tu, tu pourrais te dire,
1: en fait, euh, euh, bon, bon, on va se le dire, le, le mari de Michi, on dira ah, c'est un connard, euh, il prend pas oui. soin de sa femme. Mais en fait, dans sa manière d'écrire, elle laisse toujours de la place à chaque protagoniste. Ce qui fait tout qu'en fait, fait euh, elle te met dans la tête du mari, et tu as ses problématiques à lui aussi. Donc tu peux te dire, ok. Je peux comprendre. La femme de Makoto, tu peux te dire, c'est une, c'est une carriériste, elle pense qu'à bosser, elle a rien à foutre de son mari. Bah en fait, quand l'autrice arrive sur le personnage, et la développe, et puis du coup, on arrive à voir un peu ce qui se passe dans sa tête, bah, tu peux pas non plus lui en vouloir, parce que ben, bah, elle essaie d'avancer, elle a aussi ses propres... Euh, voilà, ses propres failles, et... Euh, elle pense avoir bien fait les choses aussi, et donc du coup, c'est pour ça que tu as du mal à... Tu peux pas te dire, euh, ben, bah, lui c'est un con, elle c'est une conne, pourquoi elle fait si, pourquoi elle le fait souffrir Ben, bah, en fait, dans cette histoire-là, tout le monde souffre, et c'est en fait, c'est ce manque de dialogue dans le couple qui fait qu'on en arrive à cette situation ben, bah, dans certains moments, bah, de non-retour, où tu te dis, ben... Bah, tu peux pas revenir en arrière parce qu'il y a eu trop de mal qui a été fait, mais pour autant, tu peux pas juger l'un ou l'autre. Il y a pas de fautif. En fait, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on n'est pas en train de dire qu'il y en a un qui est plus fautif que l'autre. Alors, on verra qu'il y en a un qui a franchi un peu la, la limite. Je vous dis pas qui, mais euh, mais euh, <rire> mais voilà. Mais pour autant, dans le couple qu'on suit, il y a une situation. Où on se pose la question. On en a parlé en off. Est-ce que c'est trompé ou pas tromperie
0: Ah, et ça, c'est un bien vaste sujet. Puisque euh, c'est des notions qui sont très propres, euh, très propres à chacun. Et la question, c'est où commence la tromperie euh, en réalité mmh. en fait, Parce que, parce que est-ce qu'on parle de
1: tromperie euh, émotionnelle Psychologique Psychologique. Émotionnelle, parce qu'en ouais. fait, euh, ils se projettent, ils partagent des choses intimes sans forcément passer à l'acte. Mais pour autant, euh, et là, j'ai envie de vous dire, on ne répondra pas à cette question. <rire>
0: <rire> on vous laisse répondre. On vous laisse y réfléchir. Vous, et, ça peut être, moment... et ça
1: peut être un vrai débat euh, que tu peux avoir dans tes, euh, dans tes commentaires euh, pour mmh. l'épisode. Euh, où commence la tromperie Tu vois et, Est-ce que. Là, on parle. On distingue bien, en fait, aujourd'hui, sans rentrer dans le gravelet et compagnie, hein, mais on, on distingue bien le côté euh, relation charnelle physique, qui là, pour le coup, bon, ça c'est sûr, hein, c'est trompé. Mais il y en a qui vont vous dire « bah non, tant qu'il n'y a pas d'émotion, c'est pas trompé ». Donc, euh, tu vois, c'est...
0: Mais pareil, un bisou pour certains, c'est pas trompé. bisou, c'est que pas trompé. Il y a ah. cette fameuse phrase de, du « sucé n'est pas trompé ». Voilà, <rire> je
1: ne voulais pas le dire, tu l'as dit, voilà. Donc, voilà, c'est, c'est, ce n'est pas, pas moi. Donc, euh, <rire> mais en tout cas, c'est, euh, c'est, c'est une, c'est, c'est, ce manga-là te fait poser des questions en te disant « bah non, il ne l'a pas trompé ».« Bah si, oui, non ». Et bah, en fonction du point de vue du personnage... Bah, tu peux te dire « Ok, je comprends pourquoi il réagit comme ça.
0: Oui, » Tout à fait. Et ça, c'est, je trouve que c'est ce qui est très intéressant. Et c'est ce, qui, ce que je disais tout à l'heure, te fait toi-même remettre en question tes propres perceptions en te disant « Mais attends, est-ce que là, vraiment, on peut considérer... » Par exemple, moi il y a plein de fois où je me suis mise à la place des personnages en me disant bah, « mais Si c'était moi et que ça m'arrivait, euh, comment est-ce que je réagirais ?» Par exemple, j'apprends telle ou telle chose. Et notamment dans le tome 8, il y a des rebondissements assez, assez incroyables la ah confrontation oui. entre des personnages auxquels on n'aurait pas pensé et qui sont je pense le type de confrontation que tout le monde redoute ah oui. quand il y a des relations adultères euh, entre deux personnes
1: et c'est cette histoire de rapport de force aussi, de, de rapport de, de position tu sais, où tu te dis ben, est-ce que la personne va prendre l'ascendance sur l'autre, non, c'est, c'est, c'est embêtant parce qu'on peut pas dire de qui on parle bah c'est mais, ça le problème, mais, c'est, c'est dur de, franchement, de aller, aller lire, euh, lire Core Solitaire Alors, on l'a pas dit pour les, pour les, les auditeurs c'est, oui. c'est un manga qui est très accessible, entre guillemets, puisque déjà il y a peu de tomes de sortie, donc euh, comme on l'a dit, c'est édité chez Kana, mais toi tu l'as lu en version physique, et moi je le lis sur euh, Mangaio en version numérique, et le manga sort en même temps que euh, la version euh, euh, papier, oui. donc si vous voulez y a pas, pas prendre... Voilà, vous <rire> faites la semaine d'essai ou les deux semaines d'essai chez Mangaio, vous découvrez le manga, et si ça vous plaît, ben soit vous l'achetez, soit vous vous abonnez à Mangaio, mais en tout cas en termes d'accessibilité, il est assez simple d'accès donc euh, mais en tout cas parce que pour revenir à ce qu'on disait c'est il euh, n'y a pas de voilà le, les personnages sont vraiment super bien écrits et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ben euh, compliqué de dire il euh, y en a plus fautif l'un que l'autre
0: oui et, et encore une fois même si de base on est quelqu'un et je pense que dans les lecteurs ou lectrices y en aura sûrement des gens qui sont hyper ancrés sur leur position genre oui moi la tromperie ça commence au moment où quelqu'un parle, enfin, où le, la personne va parler, ne serait-ce qu'à quelqu'un d'autre. Et même ce, ces personnes-là, bah honnêtement, quand vous lisez le manga, on se dit « mais Oui, d'accord, mais d'un autre côté, regarde, là, lui, il a ça comme circonstance atténuante. Lui, on dirait que c'est un gros connard, mais au final, euh, ça s'explique par telle et telle raison. » Et c'est vachement, vachement bien, euh, bien amené, bien décrit très juste. Il euh, n'y a pas trop de texte, ça n'en fait pas trop. On n'est pas dans le pathos euh, non non pas la du pauvre, tout. Non, non. elle est triste, elle est malheureuse, Mais elle, aura... elle se remet en question.
1: Il y aura toujours un, un autre personnage ou une situation dans le manga qui viendra désamorcer le côté... Débloqué, ouais. ouais, le côté pathos. Et, et ce que je trouve qui est intéressant, c'est un, c'est un manga qui est aussi sur beaucoup sur l'interprétation. Tu vois ce que je veux dire oui, oui, On oui. parle toujours, en fait, sur aujourd'hui entre... Euh, alors, ça me fait toujours penser à ce, à ce livre que les hommes euh, viennent de Mars, <rire> les femmes viennent de, de Vénus, je crois que c'est ça, là. Bon, qui est bien ou pas bien, j'en sais rien. Enfin, bref, mais qui, qui met en exergue, en fait, le côté de se dire que la femme va à avoir un schéma de pensée et l'homme a un autre schéma de pensée et souvent bah, les deux sont pas forcément compatibles quand nous les hommes on pense à quelque chose bah, vous l'interprétez pas forcément de la même manière et inversement donc bah, ce manga light met ça aussi en lumière c'est à dire qu'aujourd'hui euh, euh, lui il a l'impression de faire enfin un des personnages masculins a l'impression de faire quelque chose pour lui c'est bien mais pour autant la femme l'interprète pas comme ça et elle le prend pas bien et si tu veux le côté de ne pas se dire les choses et ça qui est, qui est fort dans ce manga fait que bah, ça vient euh, c'est un peu l'escalade et, et ça vient creuser le fossé entre les, les protagonistes et c'est ça qui est intéressant et, et comment on arrive à, à ressortir indemne de ça et c'est là que le manga euh, met le doigt vraiment là dessus et enfin je sais pas moi j'ai, j'approche doucement mais sûrement des, de la quarantaine et plus je vieillis je trouve que euh, je suis beaucoup plus friand des récits de tranches de vie euh, je, je trouve vraiment ce qui est intéressant le côté tranche de vie, c'est qu'il ne se passe rien il n'y a pas des, des, des invocations des pim pam poum, voilà, c'est de la bagarre tout le temps, c'est que c'est, t- c'est toujours des, on prend un sujet de société Et on te met ces personnages dans ce contexte-là et on les les fait évoluer et ça te fait, toi, en tant que lecteur, te remettre en question et et réfléchir. En ce moment, je suis dans une vague aussi pour faire un un petit troco parallèle euh, bah, de toute la la gamme de chez Les Arts Noirs et notamment de de ce que fait Kengo Shinzo, qui est un, un auteur qui fait beaucoup de tranches de vie et... Et je trouve que c'est, euh, c'est génial, parce qu'en fait, euh, ça, ça nous sort un peu des mangas classiques d'action, de shonen classique, Neketsu, etc. Euh, là, on rentre dans des récits un peu plus intimistes, euh, qui nous fait réfléchir sur telle situation, telle, telle chose. Et je trouve avec Corps solitaire, ça aborde encore un, une facette du, de la société qu'on n'a pas vue, et que moi, je n'ai jamais encore vue dans le manga, euh, qui est euh, la relation entre des trentenaires euh, bien installés et qui ont bah, des entre guillemets des qui sont dans notre tranche d'âge et, euh, et qui sont à, des, à, des, à la croisée des chemins où bon bah comment on fait quoi pour continuer à avancer oui c'est vrai
0: et d'ailleurs je rebondis là dessus en disant que c'est un manga qui parlera je pense plus aux gens de cette catégorie d'âge ouais. que quand je l'ai, j'en ai parlé dans mon épisode review si vous êtes trop jeune ça vous parlera pas parce que vous je pense que vous n'êtes jamais arriver spécialement à ces problématiques. Euh, bon après plus âgé ça ça n'a aucune aucune importance. Mais si vous le lisez en étant trop jeune vous risquez ça juste vous de vous pas. dire ah c'est une histoire qui, de vieux. qui risque d'être même un peu ennuyeuse un peu vieillotte. Euh, parce que c'est peut-être pas des. des bah, il faut être armé.
1: Il faut être armé. Je dis pas, je dis pas, il faut avoir vécu ça, parce que non, oui. secours. Non, oui. Mais <rire> euh, et puis, euh, fort heureusement, on, on vit pas ça nous actuellement. Mais mais n'empêche que euh, ça, ça arrive à des proches. Ça peut arriver à des con, des connaissances et compagnie. Et plus ce, souvent qu'on ne le pense. Et plus souvent ce qu'on ne le pense. Et, et je pense que c'est peut-être un sujet presque même tabou euh, qui est abordé ici euh, où on n'ose pas parce qu'on a peut-être la honte d'en parler parce que parce que voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, ben. Bah, C'est un récit intéressant, il faut être un minimum armé et il faut avoir un minimum de passif aussi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, à 18-19 ans, vous n'avez rien à faire. Je pense même que je prends Val qui n'a pas encore 30 ans, euh, qui va sur C-28 cette année. Ils s'en tape complètement, c'est pas quelque chose qui l'intéresse, euh, donc on est plutôt sur euh, vraiment sur un, sur un type de manga qui va aller toucher plutôt les trentenaires, quarantenaires, voire même un peu plus. Et c'est ça qui est intéressant dans le manga, c'est cette richesse là aujourd'hui. Euh, le manga c'est pas que pour les gamins, il y a aussi des, des récits qui, qui vont toucher plutôt les, bah, euh, les les adultes bien avancés dans l'âge, on va dire, <rire> et, euh, et ça rend un récit vraiment riche et, et intéressant, enfin passionnant, même j'ai envie de dire.
0: Et c'est paradoxal parce que tu vois, ce que tu viens de dire, c'est que c'est vrai que tout ce qui concerne la tromperie, le fait d'être trompé ou de tromper, parce que je pense que quand tu trompes quelqu'un, t'es pas le premier à aller voir les gens et faire « Hey les gars, euh, je suis en train de me serrer d'autres personnes que la personne avec qui je suis censé être ». Et ce qui est paradoxal, je trouve, c'est que ce soit donc une œuvre japonaise qui, eux, sont très sur l'apparence, qui sont très sur le, le, la réputation, qui finalement aborde ce thème-là euh, et de manière super... Enfin, c'est vraiment super bien fait, c'est-à-dire ouais. que ça traite, enfin, je pense qu'on peut dire, c'est un manga qui traite des relations et notamment de la tromperie euh, parmi d'autres sujets de manière hyper ouverte, euh, sans tabou, sans jugement, alors que c'est quand même censé être euh, une, un peuple, une culture qui, euh, qui voilà, est hyper dans euh, la l'intimité, l'intimité, et l'inti- puis surtout l'intimité, l'intimité, on l'intimité on ouais. pas du tout. Ouais. Voilà, et là, c'est, c'est traité de manière très ouverte et très libre. Donc ça, c'est ce que...
1: Mais y a, ce que c'est ce qui, est, que... ce qui est rigolo, ce que tu dis là, c'est qu'il y a, y a le, le personnage de la collègue de, de Michi, là, qui, elle, pour le oui. coup, a complètement embrassé ce truc-là. Du oui. euh, côté euh, Michi, un côté très introverti faut le dire, hein, dans, son, mmh. dans son caractère, dans son, dans son état d'esprit. Et elle a son, euh, son yin, elle a son yang, je ne sais pas comment vous prenez comme vous voulez, mais elle a ce, je ne sais plus comment il s'appelle, ce personnage-là, justement, qui est, qui est la blonde, qui elle, pour le oui. coup, est, est, est beaucoup plus extravertie. Et, mmh. et, euh, et du coup, euh, bah, voilà, elle, se, elle est frivole, enfin, vois elle passe d'un mec à un autre, elle n'a aucun souci avec ça. Euh, elle sort souvent avec des mecs qui sont déjà mariés en plus. Donc, euh, donc tu, bah, tu vois, pour le coup, c'est, 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 elle, elle donne aussi euh, ce côté un peu de... De liberté. Il y a une thématique qu'on n'a pas dit qui revient, euh, qui revient pas mal aussi, c'est le, le, la sensation de liberté. En fait, l'autrice, elle nous met en face d'un, d'un, d'une thématique qui est que quand tu es en couple depuis longtemps et que tu es installé depuis longtemps, tu as ce côté de ne plus avoir la liberté de faire ce que tu veux et de, de faire comme tu veux. Euh, parce qu'aujourd'hui il bah, faut que tu rentres il y a le côté de faire le repas tu vois. Enfin, tout ça c'est abordé hein, dans le manga euh, le fait de faire des enfants, d'avoir des enfants tout ça c'est mis en avant et, euh, et euh, elle met en avant bah, par ce personnage là ce côté aussi de regagner sa liberté alors je dis pas qu'il y a une situation qui est mieux que l'autre mais elle nous fait questionner sur ce bon équilibre qu'on doit avoir dans le couple et c'est là où c'est intéressant c'est qu'elle te donne pas la réponse elle te pose les faits elle te présente plusieurs personnages elle t'emmène sur plusieurs axes, et c'est à toi de, bah de prendre ce que tu as envie de prendre et, et de te faire ta propre affection. Et c'est ça que je trouve qui est intéressant dans ce manga, il fait un peu réfléchir quand même.
0: Oui, et moi, il y a un autre point pour revenir aussi là-dessus qui rejoint un peu ce que tu dis, c'est que je trouve que là-dedans, elle met aussi beaucoup l'accent sur euh, la, la très faible nuance entre euh, les concessions qui sont importantes dans un couple, oui. ça c'est oui. certain, Tout à fait. et le fait de subir. Et c'est ce que tu disais par rapport à Michi qui est très introverti. Et en fait, Michi, elle, elle subit des choses qui finalement ne sont pas normales si factuellement on les prend d'un point de vue. Euh,
1: il a un côté extérieur. assez toxique, hein, son mec, hein, quand même. Hein, oui, faut voilà, le dire, c'est hein, ça. Ouais, ouais. C'est
0: qu'il est un peu. Euh, même si euh, d'une certaine manière ça va s'expliquer quand il y aura un focus sur ce. Enfin, ça s'explique plus ou moins oui. quand on va avoir un focus on sur. On donne une
1: justification. ouais.
0: Mais c'est vrai qu'à ce côté, euh, bah en fait faire des concessions, c'est pas non plus laisser marcher dessus. Et ça, je trouve qu'elle insiste pas mal dessus, à tel point que du coup, bah Michi, forcément, va évoluer un peu sur cet aspect-là et se rendre compte que finalement, ce qui lui paraissait normal, c'est-à-dire d'être la femme idéale, la femme au foyer, qui rentre, qui prépare les repas, qui est toujours hyper dispo pour son, pour son conjoint, enfin pour son mari, qui lui prépare toujours ce qu'il aime, qui dit jamais un mot plus haut que l'autre, etc., et ben en fait, elle je trouve qu'elle met pas mal aussi le mais encore une fois de manière hyper subtile en disant Ah oui oui, correctement. En gros, c'est pas que les gros sabots. Si vous vivez ouais. ça, ouais. Bah c'est pas normal en fait et oui. vous dites pas que c'est de l'amour et que c'est de la concession parce que c'est pas le cas. C'est pas la même chose de dire bon bah je laisse mon conjoint ou ma conjointe faire telle ou telle chose parce que c'est sa passion que voilà, il en a besoin, etc., que de devenir un peu l'esclave de l'autre. Et ça, je trouve que c'est très bien traité. Mais les l'autre.
1: personnages le disent littéralement, en plus, hein, ce que tu dis là. Oui. C'est qu'à un moment donné, euh, on a le questionnement très littéral de, du personnage de Michi qui se dit alors, est-ce que c'est ça, être une bonne épouse Est-ce que c'est ça, euh, etc., etc. Enfin, tout ce que tu as dit, elle, elle le dit à un moment donné dans le manga. Et, euh, et c'est ça qui, bah, justement, nous fait poser, poser la question. Mais il, il est intéressant, son personnage. Enfin, en tout cas. Faut se dire, c'est un montage parallèle entre euh, Makoto d'un côté et Michi de l'autre. Même si je pense que l- la protagoniste principale c'est, oui, c'est Michi, Michi mm. mais Makoto a aussi de la place dans, ce, dans cette œuvre-là et et on voit l'évolution un peu de ce montage parallèle euh, entre comment dire entre les, les deux personnages. Et, et je sais pas si c'est un, une traduction euh, littérale le titre euh, du manga qui, qui est Corps solitaire, mais je, je trouve que ben, c'est un bon titre pour le coup. C'est un bon titre parce que c'est aussi euh, la place du corps en fait, euh, l'image qu'on renvoie, est-ce que et le fait d'être encore désirable, etc. C'est, c'est toutes ces questions-là que se pose Michi dans le, dans le manga en fait. Hein.
0: Et surtout, et ce qui est drôle aussi, c'est que donc comme tu dis, elle évolue parallèlement à, à Makoto et ils évoluent pas du tout de la même manière. Alors est-ce que il y a le côté c'est un homme, c'est une femme qui joue ou pas Je suis même pas sûr au final, euh, pas plus que ça. Mais ils n'ont pas du tout les mêmes, euh, les mêmes axes de, de, d'évolution. Et ils n'ont pas du tout même la même perception de ce que eux-mêmes sont en train de faire. Il y en a un qui va vraiment le vivre très mal, l'autre bah un peu moins. Et ça va dégager des, des possibilités pour chacun qui ne sont pas du tout les mêmes en fait. Et je trouve mmh. que ça c'était aussi. Euh, c'était aussi intéressant parce que. Euh, bah parce que je pense que dans la vraie vie ça se passe comme ça aussi et qu'il y a peut-être des moments où certaines personnes bah vont rencontrer quelqu'un qui est hors cadre de leur mariage mais se rendre compte que finalement bah c'est peut-être avec cette personne-là qu'il devrait être et là c'est encore un autre nouveau ouais. sujet.
1: alors mon, mon point de vue et ma théorie là sur ce que tu es en train d'amener, <rire> ce ce c'est pas un spoil hein, je vous le dis parce que c'est oui. plus je vous donne ma théorie, euh, moi je pense que le, le personnage de Michi et de Makoto vont finir ensemble. Clairement, euh, sauf que bah aujourd'hui, il euh, y en a, ils ont des passifs à gérer, etc. C'est pas simple, et je pense que l'autrice va nous faire passer par différentes épreuves pour euh, <rire> justement nous, nous dire euh, c'est pas simple. Mais honnêtement, je ne sais pas ce que t'en penses toi. Je pense qu'ils vont finir ensemble. et On a envie qu'ils finissent ensemble. Oui,
0: voilà, moi j'aimerais bien. <rire>
1: voilà, moi aussi. Mais en fait, euh, quand tu lis le manga, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, et je vous dis, c'est pas un spoil que je vous dis, parce que euh, à l'instant T, on est toujours dans l'histoire, et on est toujours dans, dans cette gestion euh, des deux couples, hein, euh, comment ils vont gérer ça. Il euh, y a plein de rebondissements, ce qui fait que ça rend le truc à le temps, et que c'est pas si évident que ça, mais au fond de moi, j'aimerais bien qu'ils finissent ensemble, parce qu'en fait, ils ont plein de points où ils se, où ils se ressemblent, ils se, ils se retrouvent, ils sont en face quand même sur pas mal de choses de la vie, et sur la conception du couple, parce qu'ils vivent les mêmes épreuves. Aussi. c'est ce qui fait que ça, les, ça va les rapprocher à un moment donné dans le manga mais, euh, mais ouais je, moi je me dis j'aimerais bien mais après est-ce que euh, est-ce que ça va est-ce qu'on va y arriver bon je sais pas parce que c'est il a beaucoup de choses à gérer et à régler avant d'y arriver donc euh, oui, mais, puis ils ont
0: plein d'obstacles au fur et à mesure qui se rajoutent Parce ah au ouais. début on se dit bon bah tranquille c'est ça va aller puisque de toute façon chacun de leurs conjoints s'en fout un peu et en fait pas du tout Ouais. et il euh, y a plein de rebondissements et on se rend compte qu'on est loin d'être arrivé comme c'est ça. tu dis
1: mais et ça euh... reste une... ce qu'il faut préciser aussi aux lecteurs pour leur donner envie c'est que comme tu... on va le rappeler quand même c'est pas un... on l'a dit mais c'est pas un récit pathos mais ça reste malgré tout alors c'est étonnant ce que je veux dire mais ça reste un récit assez positif je trouve parce que c'est une lecture agréable et je trouve qu'elle est elle est vraiment bien et euh, juste pour faire un, un petit name-dropping c'est à l'époque Camille qui travaillait chez Mangaio, maintenant qui est passé chez Pika Edition, qui m'avait recommandé ce titre. Et euh, j'avais dit, eh bah, c'est cool, j'en discutais à l'époque, je lui disais, ah, j'aime bien sur votre plateforme parce qu'il y a quand même pas mal de shoujo, j'ai pas l'occasion d'en acheter, et du coup, euh, bah, le fait d'en de, de lire sur votre plateforme, bah, ça me permet de, bah, de, d'avancer un petit peu dans cette lecture d'autre chose que du shonen. Et elle me dit, ah, bah, alors, tu verras, y a, c'est pas un shoujo, c'est, c'est classé dans le, dans, le, dans le type Seinen. Et elle me dit, eh bah, tiens, si tu veux, je te parle de ça. Et le premier abord, quand elle me l'a présenté, j'ai dit, oh, est-ce que j'ai envie de lire un titre sur ça Elle me dit, non, non, te laisse pas avoir par le pitch, te laisse pas avoir par le, le sujet et par euh, ce que ça peut dégager parce que c'est vraiment quelque chose d'assez euh, bluffant et tu verras, c'est vraiment passionnant. Je lui ai fait confiance et tu vois, je regrette pas et je te l'ai recommandé après derrière. Je t'ai dit, va lire ce truc-là.
0: Il a fait du forcing, je précise. C'est,
1: c'est vraiment trop <rire> bien, mais c'était à une époque où tu cherchais d'autres types de lecture. Oui, oui, et je t'ai vrai. dit, va sur Corps Solitaire, tu verras, c'est bien, te laisse pas avoir par le pitch qui paraît... Euh assez morose, badant. un peu badant et compagnie, où tu vas avoir l'impression d'avoir des personnages qui sont au bout de leur vie à chaque page <rire> mais en fait non il y a ce côté tranche de vie en fait, où tu les vois dans leur quotidien qui fait que bah, tu... c'est cool en fait. enfin c'est cool, le mot est fort mais, euh, mais c'est une lecture qui est plaisante et vraiment, euh, jeter un oeil quand même, vraiment, parce que c'est... c'est vraiment une super lecture, ça vous donnera une autre vision de ce qu'on peut aussi découvrir dans le manga
0: oui, bah justement, c'est bien que tu, que tu racontes cette anecdote, parce que j'allais justement te demander de pourquoi est-ce que tu étais allé vers ce manga, euh, est-ce que tu étais allé spontanément Alors, je précise pour les auditeurs et auditrices que Seb est un grand lecteur en dématérialisé. Oui. Euh, il, il lit beaucoup, alors très peu en, en format physique et beaucoup sur, euh, sur Manga.io notamment, hein, dont je vous parle régulièrement dans les épisodes, qui est donc une plateforme de streaming euh, lecture manga française, donc euh, tout est, l'entreprise est française, donc on les encourage à fond. Complètement. Parce que un peu de chauvinisme ne fait jamais de mal. En plus, un ils beau font projet. des choses... Euh, voilà, mmh. tout à fait. Ils font des choses très chouettes, et ils, se, ils se donnent vraiment les moyens de, de, de nous proposer des titres sympas. Et ce qui est cool, et moi ce que j'apprécie notamment par exemple quand je pars en vacances, et je le dis à chaque fois, c'est que du coup, je me laisse tenter par des titres que j'aurais pas forcément lus euh, si j'étais allé en librairie, parce qu'il n'y a pas non plus un catalogue de milliards non. de mangas. Donc c'est Ce qui est bien, c'est que ça permet de cibler plus facilement, il y a tous les types, donc vous retrouvez tous les genres de catégories, et au moins ça vous permet de tester des choses. Quitte à les acheter plus tard, bah typiquement Corps Solitaire, quand Seb m'en a parlé, je me suis dit bon, je tente sur mon gaillot pour voir si ça me plaît, et au final, dès que j'ai eu l'occasion, je me suis procuré les tomes, les tomes version papier, parce que moi j'aime bien le côté physique. Ouais, mais, puis euh, la, plaf-
1: la plateforme assume complètement ce côté, euh, ce côté version papier en fait puisqu'il donne la possibilité via l'application d'aller acheter euh, sur des sites oui. marchands euh, les mangas en version, euh, en version papier. Et, euh, et encore une fois oui alors, aujourd'hui on est dans une ère où bah, y a, on a de moins en moins de place euh, et c'est pas toujours simple de toujours lire euh, comme on veut dans les bonnes conditions. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui euh, avec une bonne tablette on, on arrive euh, à lire euh, bien et confortablement. Et, et on est aussi à l'air des webtoons, donc je pense que c'est une application qui va, qui va plus ça va aller, plus elle va grossir. Alors, ils n'ont pas encore tous les gros bangers, ils ont certains bangers, ils ont un peu de Naruto, ils ont Boruto, parce qu'ils ont signé un gros deal avec Kana, donc notamment, Core euh, Solitaire fait partie du catalogue Kana. Mais ils n'ont pas, euh, pas One Piece, Bleach, tout ça, enfin voilà, peut-être qu'un jour ils les auront. Hein, mais aujourd'hui, est-ce, qu'on a, est-ce qu'ils ont besoin de, d'avoir ces titres-là Alors oui, pour avoir des, des lecteurs. Pour, pour grossir encore plus, mais je pense qu'aujourd'hui ce qui fait le charme, c'est qu'ils ont aussi une, ch- une ligne éditoriale qui fait que ça nous comme tu disais, qui nous propose des titres qu'on n'a pas l'habitude de lire ailleurs et qu'on n'aurait peut-être pas acheté spontanément. Et du fait de l'application, bah, on y va plus facilement.
0: Et aussi, dont on n'a pas forcément entendu parler, parce que moi souvent je me retrouve avec des titres dont j'ai jamais entendu parler de ma vie et je les regarde, je me dis bon, bah, ça, ça a l'air bien. Et très souvent, une fois que je les ai lus, quelques semaines après, j'en entends parler euh, sur les réseaux. Euh, typiquement ça me l'a fait avec 17 ans Chronique du Mal, une chronique du mal, euh, que j'ai découvert sur mon gaillot, parce que moi j'adore, vous le savez maintenant, les trucs un peu glauques. Elle y est toujours terrible Parce que je
1: si voulais la démarrer, euh, ça y est toujours. Je, c'est Naban hein, qui fait ça, hein, je crois, hein, nous oui,
0: c'est Naban, ouais. ouais. Et, euh, et j'avais jamais entendu parler de ce manga, alors que pour le coup, j'essaie de me tenir un peu à jour de ce qu'il y a sur euh, la partie un peu thriller. Et euh, quelques semaines après, j'en entendais parler partout, et je crois que c'est parce qu'en plus à Angoulême. Euh, Naban a dû peut-être. Euh, ils, ils étaient là Naban? Oui,
1: ouais, ils, ont fait oui. Une, ils ont fait une grosse com euh, sur leur titre. Euh, ils ont un CM ouais, qui est très actif ça. et qui fait souvent là qui remet en avant les, les titres. Euh, ouais, 17 ans, Chronique du Mal, il y est toujours, hein, si vous voulez aller découvrir, okay. c'est. Moi j'ai toujours pas lu, donc il faudra que je m'y mette.
0: Alors faut s'accrocher, hein, c'est vraiment pas ouais. pour tout le monde, parce que c'est tiré d'une histoire vraie. Euh, c'est l'histoire d'une nana de 17 ans qui se fait kidnapper par 4 mecs. Et qui va se faire torturer pendant... Euh, alors, dans le manga, trois semaines. Dans la vraie vie, je crois que c'était trois mois.
1: Ouais. C'est un peu plus... Euh, alors, même si c'est très dur dans le manga, il paraît que c'est un peu plus édulcoré dans le manga oui. que dans la vraie alors, vie. on voit
0: rien. il ouais. n'y euh, a aucune scène explicite euh, visuellement. On, on comprend très bien ce qui se passe. Et on oui. va avoir des ombres ou, ou des détails qui vont nous faire comprendre la situation. Mais euh, c'est vrai qu'il n'y a rien d'explicite. Donc, c'est en ça que... Mais la partie psychologique est hyper violente. Et vraiment, ça remet en question... Le, 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 encore une fois, la, la société japonaise, le fait de pas vouloir faire de bruit alors que il euh, y a des gens qui sont au courant de ce qui se passe, enfin c'est, c'est, euh, c'est assez hardcore comme euh, ouais. on n'en sort pas indemne en tout cas. Non, pour non.
1: Coup. Ouais, moi, j'avais démarré de chez eux, bah, c'était mon premier, ma première lecture, que c'était All Boy que j'avais, euh,
0: ah bah j'ai commencé aussi, ouais.
1: que j'avais bingé et qui, qui est aussi une super lecture. Et j'aurais pas spontanément acheté ça dans le commerce, tu vois, bah, donc, c'est euh, ça. Comme quoi... en Plus
0: les tomes sont énormes. Euh, dans... Ouais.
1: Ouais c'est 5 tomes vrai, mais vrai, c'est des oui. doubles tomes parce que je crois que c'est à la base c'était en 8 ou 10 il me semble, je sais plus. Enfin bref. Mais pareil c'est une super série aussi. En tout cas c'est une bonne application. Ça nous permet d'écouvrir ouais, tout c'est ça. Top. Pas. Et, ouais.
0: et c'est vrai qu'il y a le côté on binge-read beaucoup plus facilement, je trouve, parce qu'il y a vraiment le côté slide. Euh, alors moi je suis pas du tout lectrice de webtoon, euh, donc je n'ai pas l'habitude. Mais c'est vrai que Corps Solitaire, je me souviens, j'ai lu les 7 premiers tomes en une après-midi, quoi. Vraiment, euh, sans m'arrêter. Ah, et puis euh... ça se
1: lit super vite, hein. faut se le dire, ah, ouais, hein. ouais, ouais, c'est ouais. un manga qui se lit très très vite. Ouais.
0: Voilà. Et bah, donc lisez, corps solitaire, vraiment, ouais. manga.io si vous voulez un premier aperçu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à manga.io parce que c'est un bon soutien pour eux qui essayent de nous proposer un max de trucs et c'est vraiment chouette. Précise euh,
1: qu'on n'est font... pas sponsor parce qu'on nous fait souvent non. la vanne, l'épisode <rire> On n'est pas, pas sponsorisé. Sponso, ouais.
0: ni par eux, ni par collègue que je recommande aussi souvent parce que c'est des applis qui sont hyper cool et il ouais. faut les mettre en avant. Et puis les gens qui sont derrière euh, se donnent les moyens de, d'essayer de nous proposer des, des choses chouettes, donc euh, autant les encourager. Et euh, bah pour finir, écoute, euh, à moins que tu aies autre chose à dire sur, euh, sur le manga.
1: Non, non, c'est bon, je pense qu'on a on n'est pas rentré dans le détail parce que, ouais. on, encore une fois, on a, l'idée c'est pas de c'est spoiler. C'est dur de pas spoiler, voilà. Ouais, voilà, ça. on n'a pas voulu spoiler parce qu'il faut vraiment découvrir cette série. Et, euh, et puis on n'a pas voulu faire le parti pris de faire une partie spoil-on-spoil. Parce que c'est après c'est déblatéré sur, sur, sur toute l'histoire et je ne suis pas sûr que ce soit hyper constructif. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de gens qui ne l'ont pas lu, qui ne l'ont eu. Donc, euh, bah, l'idée c'était plutôt de vous donner euh, envie d'aller le lire. Donc, j'espère qu'on vous aura donné envie de lire en tout cas. Et
0: oui. Et n'hésitez pas non plus à répondre à la question. Alors elle sera évidemment sur, euh, sur la, mes questions Spotify. Et euh, vous pouvez répondre également sur sur les réseaux, à savoir pour vous, où est-ce que commence euh, la tromperie dans une relation de. de J'ai hâte de voir les retours. On va
1: avoir de tout type de réponses, je pense. (rire) Voilà.
0: Et nous-mêmes, on vous donnera peut-être nos réponses euh, euh, à l'occasion. Je sais pas sous sous quel contexte, mais. euh... Enfin, que Seb, tu pourras répondre à la question euh, sur Spotify aussi, du coup.
1: (rire) Euh, Ouais, sûrement. Je je, 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 je t'avouerais que. On pourrait y répondre même maintenant. hein, Mais je sais pas, mais. Pfff. Aujourd'hui... Euh... Pfff. Ah non, non, j'ai pas envie de répondre maintenant. <rire> On va repartir sur deux heures parce que je vais m- <rire> me contredire et... Mais non, non, non. non. On fait, fera un j'ai... épisode bonus. C'est ça. <rire> pour les... un jour où tu, feras des, du... tu monétiseras ta chaîne.
0: Voilà, et les qui... gens, pour... si vous voulez savoir la Faut réponse, payer. vous pourrez payer. Cash machine. Pour, <rire> pour écouter. Euh, sinon, est-ce que tu as une petite recours à faire pour terminer, euh, comme euh, d'hab hein, euh, quelque chose que, qui, que tu lis en ce moment, euh, qui te plaît ou que tu as lu, que tu as adoré euh, récemment et dont tu as envie de nous parler
1: euh, Oui, oui, oui. Euh, bah écoute, euh, je vais rester. Euh, alors je, je l'ai dû le recommander ailleurs, mais c'est pas grave. Je pense que je vais le recommander euh, ici. Parce que c'est pareil, ça fait partie. Et puis on reste un peu dans cette thématique euh, tranche de vie. Euh, c'est donc un manga de chez Lézard Noir. C'est Ira Yasumi. Euh, c'est le nouveau manga de chez de chez Kengo Shinzo, euh, qui pour moi et comme je disais tout à l'heure, je l'avais un peu esquissé, euh, qui, qui est vraiment le, le, l'auteur qui m'a mis une claque en fait, une énorme claque et et je suis en train de petit à petit de, de me refaire, euh, il n'a pas une énorme bibliographie, donc ça va, c'est facile à rattraper. Après les tomes sont assez chers, donc petit à petit j'y vais. Mais, euh, mais du coup ouais, j'ai démarré par euh, du coup, Tokyo Allen Bros, euh, j'ai acheté ensuite euh, Mauvaise Herbe. Petit à petit tu vois je suis en train de me refaire ces trucs, et euh, Ira Yasumi, qui est un titre pas facile à dire d'ailleurs, faut le dire. Euh, ça raconte l'histoire en fait euh, d'Hiroto, qui est un... On va dire, ils lui ont donné un nom en anglais, ils ont utilisé un terme anglais, donc j'ai plus le terme en tête, mais en tout cas, c'est, c'est quelqu'un qui travaille, on va dire, à mi-temps, tranquille, il est célibataire, il se laisse un peu porter par la vie, et euh, il hérite, en fait, par la force des choses d'une, d'une, de la maison de sa, de sa voisine, avec qui il a, il a tissé des liens, euh, et du coup, bon bah voilà cette, cette chose-là fait qu'il euh, va finir euh, par accueillir, en fait, avec elle, sa, sa cousine, qui, elle, est une étudiante en art, et on va les voir, en fait, vivre tous les dents le quotidien, et c'est, c'est de la tranche de vie, donc il n'y a pas de, de, grand, euh, de grand scénario, euh, c'est vraiment, on suit le quotidien de personnages dans la vie de tous les jours, et lui, c'est un comédien raté, qui a, qui a eu, euh, qui a eu on va dire, une occasion à un moment donné, et puis ça ne l'a pas fait, et on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, bon, en tout cas, on, on suit, en fait, ces, ces deux personnages qui, qui évoluent, et qui... Voilà, qui, qui font leur petite vie au quotidien et euh, alors comme dit comme ça je vous donne pas trop envie de le lire hein, mais, euh, <rire> mais c'est super dur en fait de, d'arriver à, à, à expliquer en fait pourquoi c'est bien parce que euh, Kengo Shinzo il a aussi un trait très atypique euh, de prime abord on peut se dire « waouh ouais, non c'est pas ma cam » En fait, quand vous vous laissez la chance, en tout cas, enfin, vous donnez le, une chance à ce manga de le lire et de, de rentrer dans ce récit-là. Mais en fait, si le, le dessin, il est super, ça colle super bien en fait avec avec l'ambiance du manga et compagnie. Et, et vraiment, c'est un super titre. Le, le tome 2, je crois, sort euh, très bientôt. Je crois il sort cet été, il me semble. Je ne sais pas s'il sort pas au mois de juin ou, ou au mois de juillet. Mais en tout cas, euh, en tout cas, j'ai hâte de, de lire la suite parce que c'est vraiment une, une belle découverte
0: ça va être une série courte en plus puisque lui il fait quasi que des on sait pas non.
1: écoute pour l'instant il y a 3 tomes de sortie au Japon c'est pas terminé okay. euh... c'est sa nouveauté est-ce, qu'il va... est-ce que ça va être un truc un peu plus feub un peu plus long non je pense qu'à mon avis on dépassera pas les 5 tomes 4-5 hein. tomes il je... n'y a pas de raison qu'on soit plus long Mauvaise Herbe c'était 4 tomes je crois Toko Bros, c'est 3 et après on a eu que des one shots euh, Summer of Love je crois de mémoire on a eu Holiday Junction je dois en oublier je pense mais, euh, mais en tout cas ouais, c'est un super auteur et vraiment une belle découverte
0: ok, et, et toi bah, trop bien écoute euh, moi je, j'ai peur de faire une redite avec mon épisode euh, mon épisode review mais euh, moi j'ai adoré Tokyo Tarare Baggers
1: ah oui, par, on n'arrête euh, pas de me par, le euh, de me ah, conseiller celui-là. Ouais.
0: Bah, je pense que vu que t'aimes à peu près les mêmes lectures que moi dans le, dans le style Slice of Life euh, c'est trop bien, c'est trop bien. Alors, il y a énormément de dialogues, puis ça parle beaucoup, beaucoup. Les cases sont très, euh, très remplies. Après, c'est un manga où il y a que des nanas, donc forcément ça parle, ça parle, ça, ça j'acte,
1: parle. toi tu veux dire Ouais. Mmh.
0: Mais c'est trop bien, <rire> c'est trop bien. <rire> bah, franchement, elles jactent, hein, elles font que ça. C'est ah, leur ouais. passion dans la vie, de se bourrer la gueule et de jacter entre copines sur leurs pauvres conditions de filles célibataires. Mais c'est, euh, c'est top, la fin est géniale. Moi, j'ai été hyper émue par le dernier tome, bizarrement, alors que c'est pas spécialement triste. Euh, bon après moi je suis un peu fragile donc je suis pas une référence, non, oui. mais c'est, c'est très très quoi. chouette, ouais. <rire> ouais, je suis une grosse pleureuse, mais euh, c'est très chouette, encore une fois c'est un manga qui va toucher plus cette tranche d'âge là, que les nanas vont sur leurs 33 ans, donc qui est euh, littéralement l'âge que je vais avoir dans une semaine, et, euh, et c'est vraiment voilà, l'histoire de comment les, les filles célibataires euh, passées euh, 30, euh, 30 ans euh, gèrent leur vie, comment c'est plus difficile de... Bah de rencontrer quelqu'un, comment autour de toi tu vois tes copines qui se sont mariées, qui commencent à avoir des enfants ou qui en ont déjà, et toi tu avances comme tu Ça, peux Alors c'est, c'est un comme...
1: sujet très actuel parce que c'est un sujet, euh, bah aujourd'hui il y a, y a une tranche de la population qui tarde à avoir des enfants mais euh, c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent mais a priori c'est aussi un gros gros sujet depuis des années euh, au Japon et c'est je crois même qu'ils sont même pointés du doigt et c'est mal vu en tout cas de ne pas être marié après 30 ans ou d'avoir des enfants après 30 ans là-bas quoi donc euh, donc c'est intéressant bah de c'est un peu ce qu'elles expliquent. Ou... Ouais.
0: ouais, et puis euh, de comment tu les différentes rencontres qu'elles vont faire ou parfois elles vont se retrouver avec des mecs qui au final sont bien sous tout rapport mais vont pas leur convenir pour telle et telle raison. Donc est-ce que tu choisis la facilité et tu restes avec quelqu'un qui finalement te convient pas tant que ça mais avec qui tu sais que tu auras une vie tranquille ou est-ce que et puis c'est des questions que vraiment en tant que nana de 30 ans tu t'es posé à un moment parce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver avec le mec sympa, le mec euh, le mec cool mais qui ne fait pas vibrer plus que ça et tu te dis bon bah qu'est-ce que je fais quoi donc, euh, donc, donc voilà, c'est, c'est vachement bien. Donc c'est chez Les Arts Noirs aussi. C'est par euh, Akiko Higashimura qui est une grande autrice. Euh, ouais, elle lui. a plein de
1: trucs, mais tu vois, c'est, c'est typiquement ce genre d'autrice et, et même d'auteur hein, que je, moi perso je suis passée à côté. Tu vois, il y, y a plein de choses. Je vois il euh, y a les Princesses Jellyfish aussi qui sont de elle, oui, je bah, crois. C'est... Hein. Oui, la Cantine fait, ouais. de Minuit, c'est elle aussi, je crois, il me semble. Non, c'est pas elle, la Cantine de Minuit, j'ai un doute. La euh,
0: Cantine de Minuit, je sais pas, elle, elle a fait Tigre des Neiges. Ouais. Euh, elle a fait euh, Princesse Jellyfish. Plus récemment, elle a fait Détective Gourmet. Moi, j'ai pas trop accroché au Ouais, coup, on, top.
1: A, on me l'a recommandé aussi plusieurs fois, celui-là. C'est chez Delcourt, hein, je crois, celui-là, hein, il me semble.
0: Euh, oui, Delcourt, tout à fait. Ouais, ouais. Et euh, non, c'est très chouette. Elle a un trait qui est sympa, euh, qui change un peu aussi. C'est un peu dans la même, je trouve, dans le même délire que, que Keigo Shinzo. Euh, c'est très chouette. Vraiment, moi, j'ai hâte de lire autre chose parce que j'ai été très séduite par, euh, par, euh, par cette autrice.
1: Voilà. Ok, non, non, mais très. en tout cas très intéressé. Je pense que quand j'aurai le temps et, et la place, surtout, je, je pense que je, je commencerai certainement par, euh... par celui-là. Il y a eu Fake Affair aussi Tu l'as lu, le Fake Affair
0: oui, Non, je ne l'ai pas encore lu. Je, je, je pense qu'il le... fera partie des prochains. Euh... Des prochains. Tigre des Neiges, je vais peut-être attendre un peu. Je Alors, moi, les Tigres des
1: Neiges, j'ai entendu en... pas mal de gens assez déçus par le titre. Ah, j'ai ouais. Eu, ouais, des retours de gens où finalement ils ont dit Ouais, c'était bien, mais pas fou. Sans plus. Ouais donc euh, ouais je bah très curieux puis c'est vrai que bon Fake Affair ça a l'air aussi il euh, y a un côté un petit mmh. fun ouais c'est, ça a l'air d'être dans le même sujet que enfin que, on parle il y, y a toujours le, le sujet du célibat en fait hein. après 30 ans j'ai l'impression que je sais pas ça revient beaucoup dans ces autres mangas mais en tout cas c'est un peu le sujet aussi du, de Fake Affair aussi donc euh,
0: mais c'est très chouette donc je je recommande c'est noté voilà et eh bah ben, écoute euh, top merci Seb d'être venu ben, d'être grand revenu plaisir. ouais <rire> On J'espère. fait un petit bisou à tous ceux qui auront la haine parce qu'ils ne sont jamais venus. <rire> <rire> parce qu'il y en aura, je vous le dis. Parce qu'à chaque fois, c'est le petit message qui revient de moi. Il n'y a que Seb qui est venu sur ton podcast. Donc, euh, ouais, voilà. bon,
1: alors on a fait qu'un aussi, après, encore hein, <rire> pas non plus. Euh... Et puis toi, t'es venu dans le podcast, voilà. t'es venu quoi Deux fois Trois fois
0: euh, non, Trois non, fois total.
1: Non, trois fois. Tout parce qu'il euh, euh, faut compter Naruto aussi. Donc, si on ah compte oui, Naruto, Naruto, c'est. Euh, Naruto,
0: Chainsaw Man et. Euh... Et c'était Blue Box.
1: Ouais, Blue Box qui était. C'est ça, qui un était un épisode bien cool aussi à faire.
0: Ouais, 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 Donc vous pouvez me retrouver aussi dans ces épisodes chez YPDLM si vous avez envie d'écouter mes collabs, puisque tout le monde se plaint que je n'en fais pas assez.
1: Si vous êtes complétiste de, de Sego, ben voilà, elle est, <rire> elle est un petit peu aussi chez de case en case, elle est un petit peu <rire> aussi oui. chez PCF. Non, t'as, t'as fait un truc avec PCF PCF,
0: j'ai fait, j'ai fait que l'épisode de Noël, ben le voilà. fameux. Allez
1: écouter l'épisode de Noël de PCF, on est en plein dans l'actualité, en plus c'est <rire> parfait. Noël, Noël
0: euh, de... de 2021.
1: Voilà, Noël 2021 et on est en mai 2023. Tout, va, tout bien. va bien. Il faut le faire.
0: <rire> non, mais voilà. Bah, écoute, merci en tout cas pour, pour, grand plaisir. pour ta venue. C'était, c'était très cool. N'hésitez pas à vous manifester aussi si vous avez envie de participer au podcast, parce que je serais ravie de faire ça pas uniquement avec les copains podcasteurs, mais également avec des, des auditeurs et auditrices. Si vous avez envie de parler d'un titre, que vous avez un micro qui tient à peu près la route et que vous avez envie de parler pendant voilà, 45 minutes d'une œuvre. Eh ben, n'hésitez Au pas. Moins, enfin, voilà, met pas
1: pression, hein. Au moins, ne leur pas la pression. Au c'est, moins. Si c'est, une <rire> heure, c'est... Ouais, mais si c'est une demi-heure, 20 minutes, c'est bien aussi. C'est hein. très bien. Allez, bon, bon, suis... on va
0: dire entre 25 et 45 minutes. Voilà, voilà. Bon, je suis une
1: pipelette, mais voilà.
0: <rire> mais je serais ravie. Et j'ai déjà d'autres personnes euh, euh, en tête avec qui je, je vais vous préparer des, des petits épisodes qui se reconnaîtront probablement. Ça tease, ça tise. Et ça va être très cool. Ouais. Voilà.
1: Bon, en tout cas, merci de, de m'en fait l'honneur de, cette, de ce premier euh, format. En tout cas.
0: Et ben, voilà. C'est un plaisir. Eh bien écoutez, merci à tous, passez une bonne journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez l'épisode, et je vous dis à très vite, et salut Seb
1: Salut tout le monde, salut Sego
0: J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, tu connais bien évidemment la chanson. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un pouce, un like, une étoile, un cœur, ce que tu veux, un commentaire. Bref, un petit mot pour me dire que tu as apprécié cet épisode ou le podcast. Tu peux bien évidemment retrouver tous les liens de mes réseaux sociaux dans la description de cet épisode. N'hésite pas également à venir me suivre sur Instagram où je suis particulièrement active ou sur Twitter sur lequel on peut débattre assez régulièrement. Tu peux me retrouver le lundi pour la FAQ, le mercredi pour les reviews et un vendredi sur deux pour un épisode, interview ou alors analyse d'une œuvre et bien d'autres sujets encore. Encore merci pour ton écoute et pour ton soutien. Merci pour tes petits mots si tu m'en laisses et je te dis à très vite pour un prochain épisode.